0: Up
1: and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
0: Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, un podcast de NBA en el que vamos a tratar nuevamente un tema muy interesante con la profundidad que se merece. Ale, ¿cómo estás? Y eh, arrancamos una jornada diferente, tal vez porque vamos a hablar de actualidad, claramente, pero eh, de un tema que toca toda la historia de la Liga.
1: Además, siento que le hemos mentido a nuestros oyentes, porque en su día dijimos que lo haríamos de un jugador, o de un equipo, pero hoy vamos a ir un paso más allá, Leo. vamos a hablar eh, de más de un jugador, vamos a hablar de un concepto, de un desarrollo, pero un podcast que me parece que, o un episodio que creo que es muy importante que me parece que va a ser bastante bueno.
0: Sin dudas. Aprovecho para agradecer a todos los que escucharon el último episodio de los Charlotte Hornets, así como también los anteriores. La verdad que estamos muy contentos con Ale, sobre todo por la acogida que ha tenido el podcast en general, así que este pequeño inciso para agradecer. Pero bueno, ya sin más dilación, vamos al, al tema que nos compete en este momento. Y tiene que ver, vamos a ser sinceros, con los pivots. Recordemos que hace más de 15 años que eh, no hay una chance real o concreta de que un pivot, un center, gane el premio al MVP. El último en hacerlo, obviamente, es Shaquille O'Neal cuando estaba en su pick, en su prime, en su mejor momento en Los Ángeles Lakers. Se puede abrir el debate tal vez a, a Dwight Howard en, en aquellos tiempos de Orlando, pero la realidad indica que no ha estado tan cerca como si lo están hoy dos jugadores, tal vez los máximos candidatos, dos centros que podemos decir que de alguna manera han representado y representan a la perfección la evolución de los grandotes en la liga. Joel Embiid and Nikola Jokic. The way I view uh, the position of the big man is it's underrated. It's not the same as it used to be. Obviously, it's getting better because you got guys uh, like basically fast that are starting to play like guards or like forwards and putting the ball on the floor, shooting the ball, being able to do everything on the basketball court and y eso es lo que he intentado hacer, cambiar la narrativa sobre los big men. En vez de tener gente que se apoyan con los rebondos, con los rebondos y los shots black. Me siento que los big men pueden hacer más. Desde
1: 1950, que es la primera temporada de la NBA, el baloncesto ha sido dominado por la altura. De hecho, en aquel momento, era uno de los deportes donde tener un físico privilegiado, en altura en este caso, era sinónimo de dominar. Y las tres primeras décadas de baloncesto, hasta 1980, se resumen en cuatro nombres: en George Mikan, en Bill Russell, en Will Chamberlain y en Karim Abdul-Jabbar, que gana justo ese último anillo. Entre los cuatro suman 20 de los primeros 30 títulos de la NBA. 20 títulos dominados por tener un pívot de calidad. Llegan Magic y Larry Bird en el draft de 1980, y luego llega Jordan en el 84, y el poder deja de estar en esos pivots y pasa al jugador exterior. Jugadores que también tienen un físico privilegiado, pero ya no es a la altura. Es diferentes cualidades. Por ejemplo, en el caso de Michael Jordan, tener uno de los mejores físicos de la historia. En esa época salen Hakeem Olajuwon, Pat Ewing, Moses Malone, David Robinson, pero tras Jordan, el poder pasó a Kobe, y luego pasó a LeBron James, y el dominador dejó de ser un tipo de siete pies en la pintura. Lo decías solo hemos vuelto a ver un pivot tan dominador como lo fueron los cuatro primeros y Shaq en 2000 la gran diferencia con las épocas anteriores es, es que por más dominante que fuera o no el center eh, ahora se necesita la presencia de un guard local, de un guard que sea el mejor jugador del equipo yo creo que en la actualidad Nikola Jokic y Joel Embiid son seguramente, igual junto a Carl Anthony Towns las tres únicas franquicias que su mejor jugador es un pivot Además, hay tres grandes cambios que hacen que el movimiento del pivot desaparezca. El primero es que el jugador baloncesto evoluciona. Los guards y los forwards se vuelven físicamente más altos al mismo tiempo que el 5 se vuelve más bajito. Eh, por lo tanto, el baloncesto sigue siendo un deporte físico, pero la altura ya no es tan clave. El segundo es que el interior se reconvierte. Aparece el triple y el interior clásico, como podemos imaginar en la figura de Rudy Gobert, ya no es tan efectivo y la lista es muy larga además de los dos mencionados Towns, Busevich, Porzingis, Brook López, Balanchunas todos ellos son capaces de tirar triples de más de 30 pies algo que ni Bill, ni Will Chamberlain ni Karim podrían haber hecho y ni, My, ni Mikan soñaba por ejemplo y luego dos cambios de normativa en 2001 la defensa ilegal los tres segundos y en 2004 el handshake esa nueva normativa implica una adaptación que sí que los power forwards hacen, los Kevin Garnett, los Chris Weber, Tim Duncan, Pau Gasol, Dier Novitski, y por eso el 4, el power forward, creo que es la figura que mejor se ha adaptado a la NBA actual, hasta
0: hoy, hasta la figura de Nikola Jokic y Joel Embiid dos casos paradigmáticos porque creo que todo esto que, que recién enumerabas eh, en cuanto al cambio de normativas el cambio de físico y, y el balance de poder en cuanto a, a puestos, posiciones que ya es un debate que, que tal vez tendríamos que, que dejar de hacer porque eh, este tipo de reconversiones de alguna manera vulneran o, o borran las fronteras entre posiciones pero creo que esas, eh, esos puntos esas, eh, esos movimientos en la historia de la Liga cambian las épocas y creo que la gran diferencia con épocas anteriores es que por más dominante que fuera no solo el center, sino el interno en general, ahora sí se necesita de la presencia de un guardia igual o incluso más preponderante que él para poder ganar campeonatos. Vamos a hacer un ejercicio muy fácil. De las últimas 18 finales de la NBA, ¿en cuántas el mejor fue un interno? Tal vez podemos decir que en 3, 2011, 2005 y 2003. Sin embargo, el caso de Dirk Nowitzki, 2011, es otro de los grandes ejemplos de que la reconversión de los grandotes es un hecho. Y mismo vos lo mencionabas, en 2005 podría hacerse un argumento de que Manu Ginobili estuvo al nivel de Tim Duncan en cuanto a impacto. Pero también Timmy D es otro de los jugadores que marcan esa reconversión. Por lo tanto, debemos remontarnos a aquellas series, eh, tal vez ni siquiera a las de Spurs versus Nets, porque es Tim Duncan el que domina, sino a las de Jack y los Lakers. Eso cambia de alguna manera la forma de entender cómo las franquicias eh, arman sus equipos o armaban sus equipos, para ser más sinceros, en los últimos años, basadas principalmente en guardias y en aleros. Creo que esa es la gran diferencia con otras épocas en la liga, pero como decía Ale, eso por lo menos en los últimos meses, años tal vez, en el último año y medio, parece que está cambiando.
1: De hecho, incluso te lo alargo, no solo 18, eh, hace 20 años, aquellos anillos de Shaq que gana el MVP, sin Kobe Bryant no lo hace. Uh -huh. eh, ese guard que exiges tú, que sea de nivel altísimo, las finales de Kobe Bryant, sobre todo las dos últimas de aquel 3 son números que muy pocos jugadores eh, han hecho en unas finales de la NBA, que evidentemente los de Shaq son mejores, pero necesitabas ya de ese gar, no te bastaba con tener un pivot dominador, en este caso el más dominador de lo que llevamos de siglo. Pero claro, el pasado 2 de febrero la NBA anunciaba que Joel Embiid y Nikola Jokic eran los jugadores del mes de enero y de la última semana de diciembre, que es cuando empezó la NBA, y saltaba la noticia porque era la primera vez desde noviembre de 2006 que dos pivots, dos centers, ganaban el, mismo tiempo, el, el premio al mismo tiempo la última vez fueron Dwight Howard en los Magic en la conferencia de este y Yao Ming en el oeste con los Rockets eso nos explica un poco cómo Nicolás Jokic y Joel Embiid son los dos pivots, como concepto pivot todavía interior, no power forward no cuatro abierto que mejor se han adaptado a esta figura del siglo XXI y que incluso se han atrevido a dibujar una versión que igual no habíamos visto nunca una versión completamente diferente que coge trazos de los Hakim de los Patiwin incluso de Will Chamberlain por el poderío físico pero que la han cambiado y que la han mejorado o adaptado uh, para el baloncesto de 2021
0: versiones que de hecho te invitan a pensar que, que ya no existen como decía las posiciones porque cuántas veces hemos escuchado hablar de que Nikola Jokic es el generador primario de, de su equipo, de los Denver Nuggets y no se puede eh, argumentar nada en contra de eso ¿Quién eh, podría decir que Jokic no es el base de este equipo en cuanto a la función de crear para los demás? Es necesario hablar de que ambos, de hecho, son dos apariciones que la Liga no veía venir ni por asomo. ¿A qué me refiero? A que por diferentes motivos ellos tomaron un sendero eh, distinto eh, al básquet a una edad eh, muy temprana y que se reconciliaron tal vez con esa disciplina en eh, su adolescencia. Para, para muchos una edad muy alta de lo que normalmente vemos en prospectos de clase mundial. Ya nos vamos a adentrar en sus historias porque son ambas muy interesantes y con temas muy diversos. Pero Jokic y Embiid son dos contrastes que explican a la perfección la misma historia. El primero nació y creció como un maestro de los fundamentos, de las destrezas. En una escuela en la que muy probablemente se priorizan más que en cualquier otro lugar del mundo esas destrezas por encima de cualquier cosa pero estaba muy lejos de ser un dotado como profesional en cuanto a lo físico, de hecho básicamente ni le prestaba atención el segundo es todo lo contrario es el poderío físico ese, ese dominio tan común en el biotipo africano pero totalmente despojado de cualquier tipo de fundamento por la simple razón de que no conocía el básquet como tal hasta su adolescencia poco a poco ambos agregaron algo de, de los que le faltaba esas, esos fundamentos en el caso de, de Envid y ese portento físico o ese dominio de, de sus virtudes físicas por el lado de Jokic. Pero eh, sin esa reconversión y sin esa esencia, porque claramente es lo que los define, no estaríamos hablando de los pivots que tenemos hoy en día.
1: No, es imposible pensar en ellos dos, en la NBA actual, sin esa historia, de hecho. Eh, la de Jokic, de Sombor, una pequeña ciudad al norte de Serbia, cerca de la frontera con Bosnia y con Hungría, que podría haber cambiado perfectamente eh, su carrera, es la de un jugador que en sus primeros años en Europa, o en todos sus años en Europa, de hecho, ni siquiera juega un partido en Euroliga o en Eurocup. Eh, estamos hablando de que juega en la Liga Adriática, sus primeras dos temporadas los hace todavía en la Liga Junior... Y sí que es verdad que acaba consiguiendo el MVP en su última temporada antes de dar el salto a la NBA, pero es un jugador, al contrario, por ejemplo, que Luca Doncic o que Facundo Campacho, que no llegan a dominar el continente, que no llegan a dominar el baloncesto eh, europeo, como otros muchos sí que han podido hacer antes de dar el salto. No eh, no lo podemos comparar tampoco con Giannis o con Dirnovich y otros jugadores que llegan a la NBA directamente de la segunda división de sus países. Pero sí que es verdad que en el caso de Jokic es una figura que su físico, casi una desgana por cuidarse, que decías tú, eh, hace que no se le preste la atención la atención suficiente. Al contrario, por ejemplo, con Joel Embiid, que sí que ves un físico privilegiado, pero que por ahora, si nos vamos a 2008-2009, su mayor capacidad era la de jugar a fútbol, Voleibol.
0: Dos contrastes, como decía previamente. Uno por eh, este desgano de eh, no, no querer cuidarse o no tener eh, de alguna manera proyectado la idea de ser profesional en el deporte. Según contó el propio Jokic, era fanático de una gaseosa sabor cola, eh, era muy fanático de los panificados que preparaban en su familia. Y eso lo tentaba, por demás, ha llegado a tomar más de 3 litros de, de gaseosa y una muy buena cantidad de bollos, eh, de, de facturas, como decimos acá en Argentina, tras un partido. Era normal, era la rutina en su caso durante su adolescencia y obviamente muchos conocerán esa parte de su historia. Por el lado de Envid, algo totalmente distinto. Una gran facilidad por los deportes. De hecho, practicó volei y eh, fútbol y en el primero estuvo muy cerca de ser profesional. Tuvo la chance de hacerlo, de hecho. Y eh, con, con esa... Facilidad para ser eh, un jugador de impacto en lo que fuera quisiera, pero muy lejos del básquet, de los fundamentos y de esas destrezas a las que no se le prestaba atención en el caso de, de Nikola Jokic. Me parece que son dos contrastes que explican, tal vez... Eh, lo diverso que es eh, llegar a, o la llegada, mejor dicho, a la NBA en los últimos años, como eh, de alguna manera eh, los talentos se pueden encontrar de diferentes formas y eh, la globalización ha, ha permitido que esto sea posible, porque de alguna manera... Eh, es muy probable que no hubiésemos tenido un Nikola Jokic en, en una NBA de los 80, sin priorizar el tipo de fundamentos y cómo eh, domina el juego de, de un modo totalmente distinto al de cualquier pivot, tal vez, en la historia de la liga. En el caso de Envid, eh, y, y ya yendo a, a su historia, era muy marcada la diferencia entre eh, los jugadores de su edad y eh, la suya en cuanto a fundamentos, y esto se vio claramente cuando luego de ser eh, de alguna manera reclutado en eh, su ciudad natal, en Yondé, en, ca en la capital política de Camerún, llegó a los Estados Unidos a Mod Verde Academy, en donde sus compañeros incluso se reían de su falta de, de fundamentos, se picaba la pelota en los pies, no contaba con una muy buena mecánica de tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, creo yo, entra la figura y la influencia de Hakim Olajuwon como espejo.
1: Sí, creo que eh, hay tres personas a las que le debemos eh, la figura de Joel Embiid en la actualidad. La primera es el entrenador, o el primer entrenador que tuvo eh, en, eh, en Camerún, que fue quien le regala a Joel Embiid eh, una cinta con, con los videos, con los highlights de Hakim Olajuwon, que podemos un poco... Eh, a trazar líneas paralelas entre la carrera de Hakim y la de Joel Embiid, dos jugadores que con 15-16 años deciden mudarse a Estados Unidos a perseguir un sueño y que apuestan por hacer high school antes de eh, jugar en la universidad y llegar a la NBA a tener carreras eh, maravillosas. El segundo es ese, Hakim Olajuwon, como lo decía y como ha sido una influencia. Y el tercero es Luke Mbamute, el que por aquel entonces era jugador eh, de los Clippers, eh, que tiene varios eh, campus de baloncesto en Camerún y que es quien consigue sacar a Joel Embiid de Young Day y llevarlo a Montverde Academy donde coincide con DeAngelo Russell donde coincide por ejemplo con eh, el Pato Garino y donde está a punto de coincidir con el que es su compañero actualmente con Ben Simmons si no fuera porque esa presión que le ponen en el primer año en Montverde Academy esos compañeros que se ríen de él eh, esos no saber jugar a baloncesto en una escuela en una high school que digamos que más que centrarse en los aspectos académicos se centra en el deporte hace que en su primer año lo deje y se mude a una high school mucho más pequeña a The Rock donde consigue ser el mejor jugador donde consigue eh, el título estatal y además ser nombrado o ser eh, nombrado por ESPN como el mejor eh, center de la camada y eso hace que acabe en Kansas el problema es que cuando llega a Kansas eh, en vez de decidir apostar por una universidad mucho más pequeña, Joel Embiid llega sin hablar inglés prácticamente con un año y medio o dos años de baloncesto en Estados Unidos y con la duda de que sus compañeros no saben nada sobre Camerún, no saben nada sobre él y él sabe muy poco sobre la cultura americana. Hay dos anécdotas, la primera la contaba de Angelo Russell y es que en high school Joel Embiid solo utiliza frases de raperos para hablar. Yo le Embiid escucha música y todo lo que sabe decir son frases de rapero. Y la segunda es que en Kansas, para hacerse nombre en la liga, o en, entre sus compañeros específicamente, eh, cuenta que hablaba sobre cómo mató a un león y así se tuvo que convertir en hombre a los seis años. Tuvo que entrar en la jungla, matar a un león, cargarlo hasta la espalda, hasta la aldea, para eh, así ser considerado como un hombre eh, en Camerún. claro. Con seis años eh, en una jungla en Camerún, en Estados Unidos, se lo creen por completo. Pero si me lo explican a mí, conociendo un poco la geografía de Bellandé, pues sabes que es imposible.
0: Y es tal vez el inicio de, del Trosh Talk eh, y de cómo él también se presenta ante lo nuevo, ante una liga que ama todo esto, ama el espectáculo, ama los bocazas, ama al a tipo de, de personalidad de, de Joel Embiid, desde su público hasta eh, el impacto que tienen en el marketing. Pero bueno, sin eh, buscarlo tal vez eh, en ese sentido, Embiid empieza a, a, de alguna manera eh, configurar lo que va a ser su imagen en ese inicio de, de campaña como, como jugador profesional. Pero está claro que eh, no le fue nada bien en cuanto a la adaptación cultural y cómo él... Eh, trató de, de, de entablar lazos con un lugar que le era totalmente distinto a lo que había vivido en sus primeros años de vida, entonces eh, es muy difícil para un talento del, del nivel de Envid poder establecerse como él se estableció, de hecho, a pesar de no tener eh, ese tipo de, de conexión con el lugar en el que uno se encuentra, así todo, era el candidato a hacer el, el puesto número uno del draft 2014. Una lesión por estrés lo saca de, de la lucha y cae hasta el puesto número 3. Recordemos que Andrew Wiggins, compañero en Kansas, era eh, el elegido por, por Cleveland Cavaliers. Y Philadelphia 76ers se hace cargo de, de, de Joel Embiid y confía en lo que luego se llamaría el proceso, en tener a un jugador dos temporadas sin poder jugar un solo partido por esas lesiones a pesar de que las críticas llovieran porque estaba claro que era muy complejo de alguna manera tomar como algo productivo, tener un jugador tanto tiempo afuera y sin eh, ser eh, parte de, del equipo, pero obviamente creyendo en que esa pieza iba a ser diferencial para el futuro de la franquicia y así lo fue, está claro. Lo de... Jokic es totalmente distinto, como decía Ale, sin jugar Euroliga, sin jugar Eurocup, pero eh, mostrando un talento totalmente diferente al de cualquier pivot, de, no solo de su edad, sino también eh, a nivel global. Un jugador que, de alguna manera, hace del pase su principal virtud y que eh, domina el juego, tal vez, sin anotar. Eso lo catapulta a que, por ejemplo, el Barcelona lo quisiera en, en cierto momento de su carrera, a pesar de que finalmente no llega a, a ese lugar, y a que la NBA posee sus ojos en, en él, a pesar de que obviamente el contexto en el que se encontraba, también su físico, le jugaban en contra y fueron determinantes para que cayera el puesto por encima, mejor dicho del puesto 40 en el draft justamente de 2014, o sea, entran juntos a la liga, si bien Jokic espera un año, podría decirse que lo mismo o más sucedió con, con Envid por lesión pero son dos jugadores que entran con eh, una lupa puesta sobre ellos, tal vez Envid no tanto en el sentido de que eh, o sí por el hecho de que se espera mucho de él, pero eh, no está al nivel físico como para demostrarlo, pero Jokic es un jugador más al que nadie le presta atención, pasa de, totalmente desapercibido entre los analistas de la liga. Todo eso cambia cuando empiezan a tener cierta participación en el equipo y comienzan a darse cuenta, primero sus compañeros y sus entrenadores Luego la gente del equipo y finalmente toda la NBA que están ante dos jugadores que han cambiado o van a cambiar o incluso están cambiando en el momento la forma en la que entendemos lo que es un pivot.
1: Uno de los momentos clave de la carrera de, eh, de Nicolás Jokic pasa por cuando Tim Connolly por fin decide apostar por el serbio traspasando a Joseph Norkic, un traspaso que en su momento se critica mucho porque recordemos que o bien compartían pista o bien Nurkic era titular y sobre todo cuando deciden no seguir contando con Kenneth Farid. Esa es la principal apuesta que hacen eh, los Nuggets, que vienen de dos temporadas consecutivas en récord negativo por un jugador serbio elegido en el puesto 41, eh, un jugador que, y lo digo con toda la tranquilidad, yo he visto en el vestuario de la Escocia Arena y tiene el físico de un jugador que no es profesional de la NBA un jugador que tiene, tiene barriga, que tiene tetas y que se nota que ha pasado más tiempo en el bar que en una pista de entrenamiento o eso es lo que parece, pero antes decías un nombre, el de Larry Bird ¿cómo es posible que estemos hablando de los mejores pivots de la actualidad y el nombre que surja a la hora de comparar a Nikola Jokic es el de Larry Bird? Bueno, primero porque Nikola Jokic es un pivot como no hemos visto en la historia de la NBA, lo decías antes, y segundo, por la evolución. Igual que Joel Embiid hablábamos de Hakim, pero nunca hemos visto a Hakim meter 6, 7 triples en un partido o tirar 15, nunca habíamos visto, por mucho que Will Chamberlain promediera 7 asistencias, ningún interior con la capacidad de pase de Larry Bird. Y Nikola Jokic lo tiene. Eso lo pone por encima de James Harden, de Luca Doncic, de LeBron James de jugadores que son diferenciales a la hora de encontrar ese mismatch o ese jugador libre, pero es que Nikola Jokic entiende el baloncesto como un arte. Eh, viene de la escuela de Milos Teodosic, de Dimitris Diamantidis, de, te, de Teodoros para escuelas que se han criado en la Liga Adriática, en, en esa zona que reparte el baloncesto entre Grecia, entre Serbia, entre Croacia, lo que viene a ser la antigua Yugoslavia más Grecia, y donde el baloncesto, además de ser
0: una religión, es un arte, y Nikola Jokic es quien mejor practica ese arte. Y para quienes no estén tan familiarizados con, con ese sistema de, de, de desarrollo de jugadores, hay que decir básicamente para resumirlo, y, y siendo obviamente eh, malo en ese sentido, porque, porque claramente va mucho más allá de esto, es... Eh, Practicar y enseñar las destrezas sin importar tu tamaño, tu posición en la cancha y, y tu función en, en el sentido de que todos saben driblar, todos saben eh, tirar, todos saben pasar la pelota. Luego, si vos sos un pivot o vos sos un base o un alero o lo que sea, eh, eso ya no, no, no es... Eh, el problema ni, ni la cuestión. Todos tienen que manejar las destrezas del juego. Y Nikola Jokic nace y crece con ese tipo de destrezas. Por eso es tan fácil para él encontrar al hombre libre, encontrar ángulos de pase, eh, encontrar incluso compañeros que no ven eh, la, las personas que están en la cancha y que solamente él ve libres. Entonces, eh, entender a, a Jokic... Es imposible sin ver todo lo que hay atrás de, de esa escuela eh, que, que de alguna manera define cómo, cómo juegan este tipo de jugadores. Y eso es lo que no tenía Joel Embiid y es lo que tiene que aprender con eh, el paso de los años y por eso quiero detenerme en esa en ese concepto en ese escenario en el que se encuentra el eh, camerunés cuando llega a la liga sobre todo podemos ir un poco más atrás en el tiempo, cuando llega a, a high school, a, a los Estados Unidos, llega a los 16 años Joel Embiid tiene 26 años si no me equivoco o está a punto de cumplirlos tiene que entender Menos de siete años, porque eh, su, su impacto en la liga comienza hace tres tal vez su impacto más grande, domar y eh, amestrar ese tipo de fundamentos que le eran totalmente ajenos en, en circunstancias en las que se encontraba en Camerún. Eso es muy complejo y obviamente habla de la facilidad que, como decía antes, tiene para practicar deportes. Pero es muy complejo que un jugador que eh, recién vio un video de Hakim Olajuwon en su adolescencia pueda dominar, tal vez como ninguno ningún otro en la historia de la liga, ese tipo de, de movimientos. Y me parece que eh, de alguna manera destaca el nivel de, de dominio que tienen sobre el básquet estos dos jugadores pero creo yo que también enaltece la figura de un jugador que muchas veces es tildado de tener una mentalidad que no va acorde a lo que se necesita para un deportista profesional, como lo es Embiid, pero que claramente ha trabajado durísimo para conseguir lo que, lo que hoy tiene.
1: Puede que ese sea un punto en común, esas críticas que han tenido ambos jugadores, eh, un poco a su actitud, un poco a, a no haber cumplido con lo que se esperaba de ellos, en el sentido de cómo puede ser que Nikola Jokic se presentara cuatro o cinco kilos eh, más grande, por decirlo ligeramente, a la burbuja. ¿Cómo puede ser que Joel Embiid, en su tercera temporada en la NBA, no haya mejorado todas esas eh, críticas que recibía de la prensa, de los aficionados? Bueno, es que es un proceso, y es un proceso que se va madurando. Que es verdad que Nikola Jokic y Joel Embiid ya no tienen 20, 21, 22 años. Sí, es cierto. Que es verdad que no han llegado todavía a su pick. También es verdad. Y los dos tienen mucha capacidad de mejora. La mejora que ha tenido Joel Embiid en defensa en 10 años, lo decías tú, es increíble. Pero no solo eso, es que en 10 años ha aprendido a botar, a tirar y ha aprendido a moverse como Joaquim Olajuwon en la pintura. Y a defender como Joaquim Olajuwon en la pintura. Nicola. La mayoría lo traía de casa, lo traía en los genes, por decirlo de alguna manera. Y lo que ha tenido que aprender es esa ética de trabajo que Joel Embiid seguro que tiene. Porque es la única manera de, con 16 años, aprender a jugar a baloncesto y acabar convertido en uno de los dos mejores pivots eh, en la NBA en la actualidad. Creo que, creo que no hay debate en que es uno de los dos, eh, junto con Nikola Jokic. Muchas veces se les ha criticado a los dos jugadores por eh, no tener la ética de trabajo de LeBron James o de esos jugadores que están tocados por la varita los Michael Jordan, los Kobe Bryant, esa man mentality. Pero la mejora que hemos visto de Nicolás Jokic y de Joel Embiid de su primera temporada, digamos, al máximo
0: nivel hasta la actualidad, esa mejora en estos 3-4 años no la tiene casi nadie en la liga. Es que no hay comparación, no, no hay comparación con, eh, si vamos a, a segmentarlo en, en centers, eh, no hay comparación porque ninguno ha crecido a, a los niveles que, que ha crecido tanto Joel Embiid como Nikola Jokic, y creo yo que si ya nos adentramos en, en sus cualidades, eh, en las que son eh, bastante parecidos, creo que eso se ve pero más que en ningún otro lado de, de, de sus facetas de juego en el tiro. Eh, lo que ha hecho Envid en comparación con la temporada pasada, ya ni vayamos a, al inicio de su carrera, con el tiro es brutal. Eh, pasó de promediar 23 puntos por juego y 33% de acierto en triples a casi 30 y 41,7 con casi los mismos intentos, porque es 2,9 en triples en esta temporada contra 3,4. Pero no solo eso, sino que es eh, un jugador que no baja del 40% de acierto en ninguna de, eh, de las zonas de tiro de, de la cancha. Es, es imposible de, de dimensionar ese nivel de, de crecimiento de una temporada para la otra y, y en el caso de un jugador en el que justamente se habla de que no tiene la mentalidad como para convertirse en lo que claramente es en esta campaña, un candidato muy claro a, a ser el MVP de, de la etapa regular. Lo mismo Jokic, de 19,9 puntos y 31,4% de acierto en triples en la 2019-2020, a 27 y 41,1% con más intentos incluso. Desde el área de tres puntos. Son jugadores que claramente han entendido que la reconversión del, del centro en la historia de la NBA no ha llegado a un nivel tan alto eh, como, como la, al que lo han llevado ellos y que claramente entienden que tienen que mejorar constantemente para que eso se mantenga porque muy probablemente sigan surgiendo internos con este tipo de cualidades que ya nacen, eh, sea en una escuela como la balcánica o eh, como la estadounidense, con la idea de que si no están eh, preparados desde el tiro, desde la, la creación de juego, desde el dribbling y, y todo lo que tiene que ver con las destrezas, más allá de lo físico, probablemente no tengan lugar en la NBA.
1: Justo ayer eh, en TNT, Candace Parker, eh, Shaquille O'Neal y Dwayne Wade hablaban un poco de. Cómo se defiende a, a Nicola Jokic. Y, y Shaq, eh, pues eh, proponía, por ejemplo, un cambio en el pick and roll y, sobre todo, prerrotar antes de que Jamal Murray y Nicola Jokic eh, ejerzan ese pick and roll, que tengo la sensación y la estadística me apoya bastante, que es imparable. Y Shaq estaba muy seguro de su posición. Eh, así es casi siempre como intentaban parar el pick and roll entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, o incluso entre Duane Wade y Shaquille O'Neal eh, en Miami, años más tarde. Pero es que Candace Parker le decía, es que ni Kobe, ni Wade, ni Shaq tenían la capacidad que tiene eh, Nikola Jokic para mover el balón de un, una punta de la pista, o del ataque al menos, a la esquina siguiente, donde puede estar perfectamente Facundo Campacho, Gary Harris, eh, Michael Porter Jr., Will Barton, cualquier jugador de los Nuggets, esperando con las manos preparadas para tirar un triple porque a la pregunta cómo se defiende a Nikola Jokic, no hay una respuesta correcta no hay un método empírico que hayamos visto, no, es que en 2014, no, no se sabe cómo se defiende todavía a un jugador así, la opción más probable es lanzarle cinco hombres y rezar para que el resto del equipo no tenga buen rendimiento pero claro Creo que tanto Tim Conley como eh, Malone han entendido ese funcionamiento y están rodeando a Nikola Jokic de jugadores. No solo lo decían, no solo Jamal Murray, eh, Michael Porter Jr., Will Barton, incluso Paul Millsap una vez vuelva esa lesión, eh, Gary Harris, Montemorris, jugadores para tener siempre al menos cuatro o los cinco tiradores eh, en la pista y darle a Nikola no una ni dos, sino cuatro vías de escape a un posible trap que parece la única manera sensata de evitar que sea el propio Jokic quien anote eh, en ese movimiento de pick and roll, que es el más eh, habitual. Con Joel Embiid sí que es un poco diferente, porque es más fácil eh, evitar o cerrar esas líneas de pase. Todavía no tiene la capacidad que tiene Jokic, que sí que tiene Ben Simmons, pero el físico de Joel Embiid en ese pick and roll es mucho más complicado de parar. Por lo tanto, podemos ver en esa diferencia a la hora de defender el pick and roll como es el arma más habitual de los dos jugadores y como no hay una respuesta correcta Joel Embiid es uno de los mejores jugadores de la liga en pick and pop su efectividad en el triple es muy alta y si no es Jokic quien abre la esquina en este caso sí que Ben Simmons tiene a Danny Green a Seth Curry en las esquinas preparados para disparar por eso y me lleva un poco a la evolución que hablas de los dos jugadores Creo que el paso adelante de Joel Embiid eh, tiene re directamente relación con que los Sixers estén haciendo su mejor campaña desde Allen Iverson y al contrario, el paso adelante de Nikola Jokic es un poco como el serbio teniendo que cargar el equipo a la espera de que eh, pues el COVID y las lesiones dejen de hacer estragos en estos nuggets que esperemos que pase en algún momento de la temporada y podamos
0: verlos en su totalidad, como los vimos el año pasado en la burbuja. Es que solamente se explica en torno a Jokic el hecho de que Denver sea una de las eh, eficiencias ofensivas más altas de la NBA, es eh, posiblemente el mejor pivot pasador de todos los tiempos, lo mencionábamos previamente, y eh, tal vez no haya un jugador que castigue mejor que Jokic eh, los dobles marcajes, sobre todo desde el pase. No es solo que promedie 8,5 asistencias por partido y que eh, a gran distancia del resto solo Will Chamberlain haya superado esa cifra, 8,6, eh, y, y de hecho Jokic la, la estuvo sobrepasando en, en los últimos meses. Ha caído un poco eh, en, tal vez en el mes de febrero para, para llegar a, a esta cifra y, y no romper el récord sino su valor en, en ese funcionamiento de Denver, que va mucho más allá de la estadística plana, es el base del equipo, el eje, eh, saquemos la palabra base tal vez porque ya no, 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 no le hace honor al funcionamiento de, de Jokic, es el eje el que crea para los demás. Solo Domantas Sabonis da más pases que él, pero recibe mucho menos, 66,4 contra 59. Eh, ningún interno genera más puntos tras pases, eh, tras sus pases. No solo está entre los mejores centros eh, en cuanto, o no solo es el mejor centro, mejor dicho, en cuanto a, a generación ofensiva, sino que es uno de los mejores generadores. De la NBA y punto. En el caso de Embiid, lo decías, tal vez no tiene eh, el nivel de lectura que tiene Nicolai Jokic y eso es lo que le pasa a factura, por ejemplo, en, en esas dobles marcas, en donde ha mejorado claramente porque eh, está mejor rodeado y creo yo que esa toma de decisiones se le vuelve mucho más fácil en, en este sentido porque tiene a los Ed Curry, a los Tobias Harris, a los Danny Green, de hecho cuando él eh, ataca con, con pases esos espacios y los encuentra, promedia más del 50%, los primeros dos eh, en triples, entonces ha mejorado, pero no hay una comparación posible entre ambos en cuanto al pase porque claramente Jokic está en otro nivel, no a términos eh, de actualidad, sino a nivel histórico.
1: Existe el concepto point guard, ya se inventó el concepto point forward, eh, LeBron James, para mí el que más me gusta por ejemplo es eh, Draymond Green. En el caso de Jokic hemos de cre crear ese point center que, que puede ser el primero y el único en la historia. Pero, pero es lo que dices, es como en un baloncesto ya a posicional, donde eh, Jokic es el generador y, y Jamal Murray en vez de hacer de base hace de ejecutor, tenemos al otro lado del espectro, en el número uno de la conferencia este, como Joel Embiid sí que se puede entender dentro de esa figura de cinco tradicional, jugador más alto, jugador que está en la pintura, con con toques, con trazas de movimientos de tirador. Eh, Step-back threes, triples desde la esquina, eh, capacidad para generar trasbote desde fuera de la línea de tres. Y esas dos mezclas, esas dos, eh, esos dos tipos de baloncesto que nos regalan, um, hacen entender el concepto pivote actual como algo novedoso. Pero para mí la pregunta es... De hecho, tengo dos preguntas. La primera es... ¿Crees que Nikola Jokic
0: es el center de la historia con más
1: recursos?
0: A simple vista creo que respondo que sí, eh, me parece que no, no solo desde el pase, que es la, el ejemplo obvio, ahí no, no creo que haya comparación con ningún otro y podríamos poner tal vez eh, a, a, al padre de Sabón y Sarvidas y pocos más, eh, pero creo que Jokic es superior, aunque seguramente muchos old schools me van a me van a matar. Creo que su tiro está al nivel de los mejores centros tiradores en la historia de la NBA, porque es muy eficiente, porque tiene triple y porque está promediando más del 40% de acierto en, en tiros de tres puntos creo que ha mejorado incluso su, su manejo del balón, eh, si bien no es eh, de picar mucho la pelota y obviamente es donde tal vez es más vulnerable, me parece que hay muy pocos eh, centros que pueden compararse en cuanto a recursos a, a Nikola Jokic, desde el ofensivo claramente, porque, porque es donde se ven esos recursos. Se me ocurre Hakim, tal vez. Yo creo que
1: hemos de actualizar el concepto y es que a Hakim en su día no se le pedía, no es que a Nicolás se le pida, pero sí que al pívot actual se le pide capacidad de tiro, de tres hablo, y un saber leer el juego, algo que en su momento a Hakim no se le pedía. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que si, quieres, si tú eres un mago y quieres crear a Nicolás Jokic a, a raíz de, de una receta, tienes que mezclar un poco de Larry Bird, un poco de Dier Novitski, es verdad que no tiene eh, la um, capacidad para intimidar o para proteger la pintura como otros pibos, por lo tanto no pondríamos nada de Will, no pondríamos nada de Bill Russell, pero luego tiene cosas de, lo decías, de Magic Johnson también, y en ese aspecto nadie en la historia de la NBA ha podido mezclar todos esos skills en un cuerpo que sea considerado pivot al uso. Por eso, para mí sí que creo que es el pivot con más skills en la historia, por un tema de que antes no se exigían esos skills, que es mi opinión. Eh, la segunda pregunta es más complicada, pero está mucho más relacionada con el podcast de hoy.
0: ¿Cuál es el mejor pivot de la NBA? Bueno, a ver... Eh... Si te mojas, luego yo me mojo. Voy a, a dar un, una opinión eh, argumentada, obviamente, en, en, en lo que está sucediendo. Obviamente hay temporadas y temporadas, y en ese caso, tal vez eh, Jokic ha tenido un nivel más, un pico de rendimiento más alto que en Bid en las anteriores, sobre todo lo hecho en, en playoff, que es donde cuenta o, o donde la gente más eh, se fija para, para determinar este tipo de cosas. Sacamos del medio a Anthony Davis, obviamente, ¿no? Sí, yo lo tengo todavía como power forward. Vamos, vamos a hacerlo de esta manera. Creo que Joel Embiid es el mejor pivot de la NBA en cuanto a ser eh, totalmente actual porque tiene tiro, porque ha encontrado la forma de, eh, de alguna manera, mezclar esos recursos ofensivos que tanto se le pide al centro de, de la actualidad. Es decir, es el mejor en eso... Eh, sin perder la esencia del pivot de, de otros tiempos porque domina la pintura y porque claramente sigue siendo su, 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 su gran fuerte esto de eh, dominar eh, no solo el, el tiro en las cercanías del aro sino también en mid-range ser protector del aro porque está al nivel de Rudy Gobert o bastante cerca del, del francés en ese sentido en cuanto a porcentajes que le permite a sus rivales, es decir no pierde la esencia del pivot de, de otros tiempos y y aún así eh, sigue manteniendo ese, ese funcionamiento que tanto eh, añoran los, los fanáticos de, de la década del 80 y del 90. Pero al mismo tiempo ha evolucionado en muchos otros eh, aspectos de, de, de su básquet y me parece que eh, en ese sentido, siendo el pivot más eh, completo de los que no perdieron la ciencia, es el mejor. Ahora, me preguntas ¿a quién elijo como jugador creo que Jokic es mejor que Embiid, me parece que, que no hemos visto, sobre todo porque es una cuestión totalmente subjetiva y, y me encanta, me parece que no hemos visto un jugador en la historia de la NBA con el tipo de, de recursos de Jokic en un cuerpo como el de Jokic y que domine de esta manera el partido o los partidos siendo un pivot que es gordo, que no ofrece ningún tipo de dominio desde lo físico más allá de su robustez y que aún así eh, es más eficiente y está más adelantado que probablemente el 90% de los jugadores a los que enfrenta. Entonces creo que como pivot eh, me quedaría, es, es difícil decirlo, pero como pivot me quedaría con Embiid, pero creo que es mejor jugador Jokic.
1: Estoy, creo que estoy de acuerdo. creo que sí. Sí, que Jokic es eh, un jugador con más recursos, con la capacidad para eh, generar desde o en más ámbitos, porque pese a no tener ese físico, sí que eh, promedia más de 10 rebotes por partido. Al mismo tiempo, creo que Joel Embiid tiene más margen de mejora del que tiene Nikola Jokic. Que el techo de Joel Embiid eh, puede ser más alto. No sé si el Joel Embiid del futuro será mejor. Que el, que el Nikola Jokic del futuro no creo que nunca tenga la capacidad de que tiene Nikola porque lo decía, para mí eso es un tema innato pero sí que creo que hay bastantes más aspectos en los que Joel Embiid puede mejorar de los que Nikola Jokic puede mejorar, porque no me imagino un futuro en el que Nikola Jokic no es gordo, creo que ese cuerpo va a estar para siempre en Nikola Jokic y al final si, si fuera Delgado perdería parte de su magia, pero es verdad que a día de hoy, lo decías, y, y por ejemplo puedo traer el nombre de Carrie. nunca hemos visto nada como, como Jokic. Sí que, sí que hemos visto algo más parecido a Joel Embiid, quizás en el triple, pero nunca hemos visto nada como, como lo de Nikola Jokic. Entonces, a día de hoy también me quedo con Jokic, es mucho más espectacular de ver, pero creo que Joel Embiid... Uno, sí entiende el concepto pivot mejor. Y dos, tiene un mayor campo de mejor.
0: El, el único problema pueden ser sus lesiones. Claramente. Y creo que para resumirlo a eso, podríamos decir que Jokic, perdón, en vida es lo más parecido que hemos visto, claramente, sin lugar a dudas, no, no tengo ningún tipo de, de dudas al respecto, a, a Hakim Olajuwon, en la historia de la NBA, Jokic es lo más parecido a nadie que hemos visto en la historia de la NBA porque, como recién mencionaba Ale, tenemos que juntar retazos de jugadores históricos en puestos diferentes para, de alguna manera, entender lo que podría ser un jugador similar a Jokic. Esto no quiere decir que sea mejor que, que Larry Bird eh, o, o que tenga mejor capacidad de pase que Magic Johnson, simplemente que, eh, en cuanto a lo global, no ha habido nadie que se le parezca. Simple como eso. Seguro, eh, y eso es eh, tal vez lo que eh, cambia de alguna manera la, la forma de entender al pivot en la NBA, que, que no es Jokic ni Embiid, son eh, todos, eh, está claro que uno se queda con los de mejor rendimiento y en este caso ellos dos son los que lideran la lista, pero lo mejor de todo es que hay Tanta diversidad en cuanto a recursos y en cuanto a la forma que tienen de, de impactar y de aparecer en la liga que eh, demuestra que no está muerta la posición de, del Big Man, de, del hombre grande, sino que eh, ha cambiado y ha mutado tanto que se puede encontrar cualquier tipo de, de jugador desde los Envid hasta, tal vez, Jokic como, como singularidad o... Sion Williamson, un jugador que es totalmente diferente al resto y no deja de ser un grandote a pesar de medir dos metros solamente eh, cumple esa función entonces, eh, creo que todo lo que, lo, lo que mmm, venimos analizando se puede resumir con que tal vez jamás en la historia de la NBA haya habido jugadores con tantos recursos en la liga, eh, siendo obviamente grandotes y hablando eh, Pura y exclusivamente de los centros, eh, y, y con tanto margen de mejora y proyección hacia el futuro. Es como volver a escribir sobre lo que ya estaba escrito y eh, no solo eh, de alguna manera repetir lo hecho por otros, sino mejorarlo. Sí, mejorarlo
1: al mismo tiempo adaptándolo
0: a la actualidad, que me parece que es lo que tiene más mérito. Porque
1: al final Rudy Gobert, por ejemplo, ha podido mejorar la figura de Pivot, pero no se ha adaptado al baloncesto actual. Y ahí es donde Joel Embiid. Y Nikola Jokic eh, ganan. La última pregunta, Leo, si quieres, ya acabamos. ¿Crees que eh, Nikola Jokic igual sí que lo ha hecho ya, pero crees que Joel Embiid, que igual es cinco más clásico, tiene la capacidad de dominar unos playoffs enteros? Porque a día de hoy, y hablo de memoria, creo que ha ganado dos primeras rondas eh, en 2018 y en 2019 y luego aquellos mismos años perdieron en semifinales, 4-1 eh, con Boston, aquel séptimo contra Kawhi, y el año pasado eh, Boston eh, barrió a Joel Embiid eh, en 4. ¿Crees que tienen la capacidad de mover ese poderío, ese
0: dominio ya no a una serie, a todos unos a todos playoffs. Sí, creo que incluso tiene más chances que Jokic eh, por el elenco que, que lo rodea en este caso, en esta temporada. Me parece que eh, si Envid hubiese estado sano, en, totalmente sano, claramente que es el gran problema que tiene este, el camerunense en, en su carrera y, y lo va a tener durante toda su carrera, esperemos que cada vez menos. Si hubiese estado sano en esas series es contra Toronto, en donde sufrió más de la cuenta y tal vez previamente en los años anteriores, hubiese sido otra la historia, hubiese sido mucho más competitivo eh, Filadelfia. Y en este caso, si mantiene su físico a tope al 100% en, en, en este nivel, yo creo que Filadelfia es uno de los grandes candidatos al título y tiene un jugador diferencial, porque no solo domina desde, desde el ofensivo, creo que... Ese factor defensivo que tal vez no tiene Jokic y al, donde claramente los rivales van a apuntar en los playoffs porque ya lo han hecho, no pueden hacerlo con Embiid. Es un jugador que domina también eh, el otro costado de la cancha y, y eso en, en playoffs es eh, vital. Me parece que, que tiene un gran tiro Filadelfia con, con este nivel de Embiid, siempre haciendo la salvedad de que esté sano.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo en que es la defensa de Joel lo que le pone al mismo nivel que Nicolás Jogic, que me parece
0: bastante mejor en ataque. Seguramente, y, y eso en eso coincidimos. Cerramos con una de las la preguntas de, de, este, de este programa, más allá de, obviamente, la, lo histórico y lo actual, que, que es lo que analizamos y cómo desde de el lado de, de lo individual, desde el lado de, de, de lo grupal, tal vez porque en este caso son dos jugadores, podemos... Eh, entablar un análisis y una conversación sobre la historia de, del centro y su importancia en la liga. Pero la gran pregunta es, ¿quién merece el MVP en este momento? Porque son los dos grandes candidatos, creo que coincidimos ambos en que eh, no hay nadie que esté por encima de ellos dos por, por impacto en, en sus equipos y por la comparación que hay con, con el resto de la liga. ¿Pero quién lo merece? A
1: día de hoy creo que debería ser para Joel Embiid porque yo soy de esos all eh, school que pone el récord del equipo como una pieza clave para llevarse el premio. Y en ese aspecto Denver no está al mismo nivel que Filadelfia. Es verdad que si eh, volvemos a ese punto igual tendríamos que meter en la conversación a LeBron James o a Kawhi Leonard. Que no, que no para nada están haciendo una temporada parecida al nivel de esos dos jugadores. Por lo tanto, creo que eh, creo que yo la invito ahora mismo debería... Es mi opinión, creo que yo la invito debería ser la MVP ahora mismo de la NBA. Eh,
0: en este caso me parece que, que sí, que... Y siendo el segundo máximo anotador de la NBA en cuanto a promedio de puntos por partido, promediando más de 10 rebotes por juego, siendo uno de los pocos jugadores que promedia más de un robo y más de un bloqueo por, por encuentro y con la eficiencia con la que lo viene haciendo, más el récord de, de su equipo que obviamente está beneficiado por estar en la conferencia este mucho menos competitiva que, que la oeste, eh, aún así todo en bid es superior al resto y, y va... Si mantiene estos números y Filadelfia no baja de la tercera posición, porque tiene a Brooklyn ahí muy cerca también, a ser el gran candidato a, a llevarse el MVP. Cerramos este episodio de Up and Under, eh, uno muy interesante desde, desde el análisis, eh, desde el tema, mejor dicho, que, que analizamos, porque eh, siempre es importante recalcar y resaltar que el hombre grande no está muerto en esta liga y que eh, solamente se ha reconvertido para ser más eficiente, más completo y aportar al juego de diferentes maneras. Muchas gracias Ale y eh, ya veremos con qué nos encontramos el próximo capítulo.
1: Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro
0: Gaitán.